0: World of Warcraft è un gioco che ha segnato almeno un paio di generazioni per coloro nati dalla metà degli anni ottanta in avanti. È un caso unico nella storia del videogame, rimasto sulla cresta dell'onda ben oltre dieci anni, pur attraversando innumerevoli trasformazioni e adattamenti. Proprio come Tomb Raider, un altro gioco del quale abbiamo parlato in storie di videogame, ha trasceso la sua natura di videogioco ed è diventato un fenomeno di costume, culturale. È stato citato in innumerevoli opere di terze parti e ha rappresentato il primo vero mondo virtuale del quale si è parlato a fondo negli ultimi anni e in diversi ambiti. Ma nonostante questo inarrestabile successo, Blizzard con World of Warcraft non ha inventato il gioco di ruolo di massa online. Prima di World of Warcraft c'erano titoli che avevano già un discreto successo, quindi per capirne le origini dobbiamo riportare indietro gli orologi di quasi 25 anni, un periodo in cui Blizzard era una realtà molto diversa da come la pensiamo oggi. Non c'era l'enorme campus di Irvine, non c'erano le statue, non c'erano le fontane all'ingresso. La sede era sempre nell'Orange County, ma c'era solamente un grande ufficio in perenne disordine in uno stato di pulizia davvero precario. Le attrezzature a disposizione dei dipendenti erano terribilmente carenti, le scrivanie erano ammassate tra i corridoi, alcuni nuovi assunti erano costretti a comprarsi sedie o materiale d'ufficio perché mancava nel building, e in quell'edificio tutti passano un quantitativo di ore senza senso, è una specie di stato di crunch costante. E non finisce qui perché in quegli anni gli stipendi tra l'altro non sono adeguati e c'è una certa difficoltà nell'assumere nuovi talenti è quello che potremmo definire uno sviluppo punk, disordinato eppure meravigliosamente creativo. Ebbene, inquadrare questo scenario così diverso da quello odierno è importante, perché ci permetterà nel corso di questa storia di videogame di capire alcune cose che spiegheremo più avanti. Le mie storie di videogame ti piacciono? Da oggi puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su ko Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com. Storie di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche sempre più approfondite e migliorare la parte tecnica. Il primo nome che molti citano quando parlano di World of Warcraft dal punto di vista dello sviluppo è Rob Pardo, uno storico designer, noto soprattutto per il suo lavoro su Warcraft. Ma in realtà c'è un altro nome che occorre citare, ed è quello di Allen Adam. Paradossalmente è un nome meno famoso, ma la sua storia è fondamentale, perché proprio lui è uno dei tre fondatori di Blizzard. Allen Adam è quello che ha letteralmente convinto gli altri due fondatori, Mike Morhaime e Frank Pierce, a tentare la via dello sviluppo di videogame quando ancora frequentavano l'università. Per quanto la sua figura sia stata molto meno in vista rispetto a quelle di altri, Allen Adam rappresenta a tutti gli effetti la genesi di Blizzard. Ebbene, ci troviamo alla fine degli anni 90, un periodo impegnatissimo per lo sviluppatore. Seppure in quel disordine che abbiamo descritto, la compagnia sta crescendo in dimensioni e sembra davvero non sbagliare un colpo. Le sue serie principali sono tutte e tre dei grandi successi, Warcraft, Diablo e Starcraft. Dicevamo un periodo impegnato perché si sta anche effettuando per la prima volta un salto alle tre dimensioni. Warcraft 3, i cui lavori sono già avviati proprio sotto la guida di Pardo, sarà il primo gioco della compagnia a passare al 3D. Ecco, con i lavori su Warcraft 3 che procedono tutto sommato in maniera abbastanza spedita, proprio quel grande caos creativo di cui parlavamo prima dà un effetto imprevisto, ossia si inizia in Blizzard a parlare di qualcosa di completamente innovativo. Ecco, a questo punto spieghiamo un po' meglio che cosa si intende per caos creativo. La Blizzard di quegli anni è un ambiente totalmente refrattario alla gerarchia, un ambiente di lavoro in un certo senso piatto, dove non ci sono riporti e dove le persone si sentano sempre perfettamente a loro agio nell'esprimere un'opinione ad alta voce. Non è una cosa da poco, perché in un ambiente del genere possono nascere facilmente progetti sperimentali, e non è un caso infatti che si calcoli che in Blizzard solo il 40% dei progetti avviati poi veda veramente la luce. La potremmo definire una disordinata fucina delle idee, ed è per la maggior parte guidata dal design, perché sono i game designer alla fine a portare avanti i progetti. Ebbene, come dicevamo, Blizzard non ha di certo inventato il multigiocatore di massa online. Anzi, proprio tra i dipendenti di Blizzard ci sono alcuni giocatori accaniti di MMO, soprattutto di Ultima Online, Lineage, Everquest. Eppure non bisogna dimenticarsi che in quegli anni il gioco di ruolo online era ancora un genere di nicchia con un numero complessivo di giocatori nel mondo molto basso. E non è un caso infatti che di lì a poco quando World of Warcraft verrà annunciato farà sollevare più di un sopracciglio perché si tratta di qualcosa di inaspettato. Una compagnia che sta avendo grandissimi successi con gli altri suoi prodotti che cerca di addentrarsi in un genere considerato per pochi. Ebbene, Rob Pardo in quegli anni, nel suo tempo libero, gestiva proprio una enorme gilda su Everquest, Legacy of Steel, e naturalmente conosceva alla perfezione tutte le meccaniche, ed era anche perfettamente al corrente di quale fosse il punto debole principale di tutti i giochi di ruolo di massa online del tempo, l'accessibilità. Lo stesso Everquest, così come molti altri giochi, imponeva ai giocatori lunghe run per recuperare armi e prezioso equipaggiamento ad ogni morte. E poi c'erano i mob, ossia i nemici del gioco, che inseguivano il giocatore apparentemente senza sosta ogni volta che ne notavano la presenza. E ancora c'era una crescita del personaggio veramente difficile da affrontare, piena di aree grigie, momenti dove il giocatore non sapeva esattamente cosa dovesse fare per progredire e per guadagnare livelli. Ecco, da profondo conoscitore del gioco, delle sue meccaniche, ma anche e soprattutto delle sue mancanze, mentre lavora a Warcraft 3, Pardo inizia a parlare con Allen Adam proprio di tutte queste cose. Ed ecco che, senza neanche accorgersene, insieme cominciano ad immaginare un gioco di ruolo di massa online che abbia un approccio più rilassato. Questa attenzione non vuol dire che non abbia delle meccaniche complesse o molti contenuti, anzi. Semplicemente quello che immaginano è un contenuto più ragionato, con ad esempio morti che non siano così tanto punitive, o l'esplorazione delle zone che non sia costantemente accompagnata da un senso di ansia dovuta all'aggressività dei mob. Ecco, World of Warcraft comincia proprio così, con due persone sedute ad un tavolo in pausa pranzo che iniziano ad immaginare una serie di risposte a delle mancanze. La morte negli MMO è troppo punitiva? Potremmo renderla più semplice da gestire e senza penalità in termini di prezioso equipaggiamento, I giocatori si trovano sempre inseguiti dai mob? Facciamo in modo che questi ultimi si dimentichino del giocatore dopo pochi passi. Ancora i giocatori si sentono sempre smarriti? Creiamo un sistema di quest chiaro e diviso per ogni zona, in modo che il giocatore sappia sempre cosa deve fare per crescere di livello. Ecco, mentre creano questo concept, sanno da subito di stare lavorando ad un qualcosa di non rivoluzionario, semmai di evolutivo, che si poggerà su elementi già esistenti e cercherà di renderli più appetibili e funzionali per il grande pubblico. Considerata la complessità di un gioco di ruolo di massa online, si potrebbe pensare che sia seguita una lunga fase di concept in cui tutti i principi di gioco siano stati in qualche modo scritti e preparati per il team. Invece con quel tipico caos creativo che caratterizza Blizzard in quegli anni, si parte con un team di circa 40 persone, ma nessuno ha la minima idea di come questo gioco funzionerà o di che aspetto avrà, o di come si svolgeranno i combattimenti o il leveling. L'idea di fondo è solo creare una sorta di Everquest con le caratteristiche dei giochi blizzard e che sia più accessibile. Oltre alla complessità di far partire un progetto così grande senza una direzione precisa, bisogna anche considerare l'aspetto tecnico, perché di fatto Warcraft 3 e World of Warcraft che per un certo periodo vengono sviluppati insieme sono i primi due giochi 3D di blizzard e passare dalle due alle tre dimensioni non è certo una cosa da poco. La testimonianza di quanto sia stato caotico e imprevedibile lo sviluppo di World of Warcraft ci arriva soprattutto dai racconti di John Stutz, di fatto il primo level designer del team, assunto quando le cose erano proprio appena cominciate. Ebbene, durante tutto il lungo corso dello sviluppo John ha tenuto dei diari che poi ha trasformato in un libro. Si chiama The World of Warcraft Diary ed è una lettura che se conoscete bene l'inglese consiglio assolutamente. Uno degli esempi di questo sviluppo totalmente caotico è il fatto che i lavori partono e vanno avanti per un certo periodo di tempo sull'engine di Warcraft 3, che ormai era quasi pronto perché lo sviluppo del gioco stava già andando avanti. Eppure è una scelta completamente sbagliata, quasi folle per ammissione dello stesso stats, al punto che dopo diversi mesi, dopo aver sprecato in un certo senso tanto lavoro, si rendono conto che non è possibile procedere e che devono creare un engine dedicato. Questo vuol dire rifare tra l'altro un gran numero di asset già prodotti con 3D Studio Max, quindi un'altra perdita di tempo. Come vedremo da qui in avanti, tutto lo sviluppo di World of Warcraft è una continua sperimentazione è un continuo cambiare strada e rifare tutto da capo. Eppure allo stesso tempo ogni iterazione migliora alcuni aspetti e risolve certi problemi. Ad esempio all'inizio dello sviluppo immaginano un sistema di quest che è molto denso quando i giocatori sono di basso livello, ma poi tende un po' ad abbandonarli nella seconda fase dove si immaginavano una sorta di gameplay più libero, più esplorativo, più dedicato al grinding, ossia all'uccidere ripetutamente i nemici del gioco per salire di livello. Eppure bastano pochi mesi e bastano i primi playtest sperimentali per rendersi conto che appena le quest finiscono i giocatori si sentono frustrati e non sanno più che fare con il rischio conseguente che abbandonino il gioco. Ed ecco che improvvisamente il quest design diventa bisognoso di un'enorme forza di lavoro perché si rendono conto che devono creare 3-4 volte tanto le quest che avevano pianificato inizialmente. E poi c'è la mappa di gioco che viene rimaneggiata un numero imprecisato di volte. E su quest'ultima c'è un bellissimo aneddoto perché la sua prima versione viene disegnata dall'artist Chris Metzen direttamente su un muro del grande open space dove il gioco viene sviluppato. Ci sono diverse foto di questo disegno e ne pubblicherò una su Instagram subito dopo la pubblicazione di questo episodio. Ebbene, una delle prime versioni di questa mappa poteva essere attraversata da un capo all'altro in circa 15 minuti, e questo viene avvertito assolutamente come un tempo troppo breve, quindi le dimensioni vengono dilatate e tutte le regioni interne riadattate. Lo stesso sistema di combattimento si trasforma completamente dall'inizio dei lavori, perché inizialmente è molto più action, gli attacchi sono diretti, e poi nel tempo si trasforma e diventa quasi più classico tutto sommato per un gioco di ruolo di massa online. Ovviamente un ruolo importantissimo nello sviluppo ce l'ha la produzione dei dungeon, che devono essere tanti per riempire una mappa così grande, e quindi inizialmente pensano ad un sistema procedurale, ossia che riutilizzi una serie di asset per comporli in un certo senso automaticamente. Ebbene anche questa decisione viene scartata dopo poco tempo, perché si rendono conto che a quel punto tutti i dungeon di gioco rischierebbero di assomigliarsi un po' troppo. Ricominciano da capo e li ridisegnano tutti a mano. Ovviamente tutto questo viene fatto con il metodo blizzard del tempo, ossia pura sperimentazione. Basti pensare che Onyxia, uno dei boss più famosi del gioco, nasce semplicemente perché un animatore si appassiona talmente tanto alle animazioni dei draghi che lavora giorni per renderle perfette. Quando il resto del team vede il risultato del suo lavoro, capisce che bisogna assolutamente farci qualcosa perché è eccezionale. Ed ecco così è nata una delle boss fight più famose della prima versione di World of Warcraft. Lo stesso vale per Molten Core, un ride famosissimo che ha una storia molto interessante. È stato creato infatti proprio da John Stutz, eppure era stato bocciato perché veniva considerato troppo vuoto, un po' rudimentale. Ebbene, John ci tiene così tanto che spende una settimana insieme ad altri due membri del team per arricchirlo di contenuti, e come sappiamo bene diventerà una delle esperienze più indimenticabili del gioco. Anche i numeri dei party e dei ride cambiano molte volte. All'inizio si pensa di avere 20 giocatori insieme, poi 100 insieme, poi 40, 50, si passa praticamente per tutte le decine. Questo genere di decisioni e di discussioni spesso spaccano il team in due o più fazioni con idee diametralmente opposte, e la struttura molto piatta di Blizzard alla fine non rende chiarissimo chi stia davvero prendendo le decisioni. Un chiaro esempio è la grandissima discussione interna causata dalla divisione tra Alleanza e Orda, ossia le due grandi fazioni del gioco che il giocatore può scegliere. Sono Sandra, e sono solo che ma non mi job LinkedIn. ha che non puoi trovare C'è uno sviluppatore nel team di nome Jeff Kaplan, che tra l'altro era uno dei compagni di Gilda di Pardo su Everquest ed è stato assunto proprio per questo, che è uno dei più accesi sostenitori del fatto che questa divisione non potrà mai funzionare, che spaccare in due l'intera utenza del gioco, facendo per di più in modo che queste due fazioni non possano in nessun modo comunicare tra di loro sia un'idea assurda. Ci sono altri, però, che conoscono molto bene i giochi di ruolo di massa online come Dark Age of Camelot, dove le fazioni ci sono, e sanno bene quanto questo fornisca un senso di identità e appartenenza ai giocatori e quanto questo sia importante. Alla fine, ovviamente, è Allen Adam a prendere la decisione finale, la divisione in due grandi fazioni avrà luogo, eppure fino alla fine, fino al giorno di uscita del gioco, ci saranno tante persone nel team niente affatto convinte da questa direzione. Ebbene, parlando proprio di Allen Adam, nel 2003 succede qualcosa di imprevisto che lo riguarda. Entra infatti in una sorta di fase di burnout, decide di lasciare non solo World of Warcraft ma anche Blizzard e tutta l'industria del videogame. Sceglierà per gli anni successivi di lavorare nel campo degli investimenti, e poi tornerà in Blizzard ma solo molti anni dopo. Il nuovo leader del progetto diventa ovviamente pardo, e proprio in questo periodo viene anche assunta una persona che avrà un impatto fondamentale su World of Warcraft e soprattutto sul suo aspetto. Bisogna tenere presente che fino a quel momento il gioco aveva un look tutto sommato realistico. L'idea di dargli un aspetto differente da quello della concorrenza c'era stata sin dall'inizio, ma i risultati ottenuti non erano granché, e quindi si stava procedendo con lo sviluppo con un look tutto sommato provvisorio e abbastanza banale, anonimo. Ebbene, quando viene assunto l'artist Jimmy Law è proprio lui a proporre il fatto di rimanere aderenti allo stile grafico di Warcraft, di non cercare di creare qualcosa di moderno o diverso o con un look realistico. Utilizzano quindi la zona di Westfall come test e creano alcuni edifici con lo stile proposto da Jimmy, ed ecco che questo funziona immediatamente e conquista tutti. Da quel momento parte un profondo redesign di tutti gli asset, delle razze, delle armature, delle ambientazioni. Ecco questo è un momento fondamentale perché proprio quel look distintivo diventa un pilastro di World of Warcraft, e anche uno degli elementi che gli ha permesso di sopravvivere così a lungo. Ecco questo ci dimostra ancora una volta come lo sviluppo di World of Warcraft sia un susseguirsi di prove ed errori, basate magari su idee di una singola persona che poi arrivano a impattare moltissimo il prodotto finito. È un metodo che sicuramente consuma tanto tempo che crea del caos interno, eppure solo così possono nascere idee come quelle che nascono in Blizzard in quegli anni. Ecco, la stessa zona di Westfall che viene utilizzata per testare il nuovo look del gioco, viene utilizzata anche per provare e raffinare gli scontri contro i boss dei raid. E proprio qui nascono alcune delle meccaniche cooperative più memorabili della storia del videogame. Quella sensazione unica di trovarsi insieme ad altre 40 persone a collaborare per un unico obiettivo. Ecco, uno dei segreti di World of Warcraft è l'aver trovato un bilanciamento eccezionale tra complessità e funzionalità. L'approccio caotico di Blizzard però ha anche dei lati negativi. A inizio 2004 Tom Chilton entra in Blizzard come Senior Game Designer e ha un bel curriculum perché arriva da Origin Systems e ha lavorato negli ultimi anni su Ultima Online. Ebbene, a questo punto siamo a circa 12 mesi dal lancio e lo stesso Tom si rende conto che del gioco c'è pochissimo. Il level cap raggiungibile è il 15, le razze sono totalmente incomplete, delle zone di alto livello ci sono soltanto gli artwork. Di lì a poco dovrà partire un redesign completo del combat system, non c'è il player vs player, non c'è la posta di gioco, non c'è la casa d'aste. Insomma, in altre parole, dopo anni di sperimentazione e di idee geniali, gli ultimi 12 mesi sono di lavoro forsennato per mettere insieme tutto. Eppure sono anche incredibili soddisfazioni, perché proprio in questi momenti Blizzard è in grado di mettere da parte il caos e di iniziare a mettere insieme tutte le idee che ci sono state negli anni precedenti. Questo naturalmente ha il costo di orari di lavoro completamente fuori di testa. Ebbene, arrivare all'uscita per World of Warcraft significa anche fare qualche sacrificio, perché a prescindere dagli orari di lavoro il tempo non basta. Se avete giocato alla primissima versione, sapete benissimo che il PvP era molto rudimentale. Durante lo sviluppo più volte pensano anche a una versione console e arrivano persino a fare qualche esperimento, ma senza grandi successi. I controlli del gioco non sono adattabili ad un gamepad e quindi l'idea viene completamente abbandonata. Ebbene, arriviamo al lancio, 23 novembre 2004, un lancio inizialmente limitato solo a Nord America. In poche ore si formano delle code incredibili per entrare in gioco, i server letteralmente esplodono di persone che cercano di fare login, i post sui forum sono centinaia di persone che si lamentano, che minacciano azioni legali, in blizzard la situazione è folle perché corrono per mettere online nuovi server e ogni volta che un nuovo server viene messo online si riempie praticamente all'istante. Certo da una parte questo testimonia un enorme successo e dovrebbe essere un momento di gioia, ma dall'interno il tutto è vissuto anche con grandissima ansia, perché la paura è quella di non riuscire mai a mettere in piedi un'infrastruttura che regga il volume di giocatori. Ebbene come sappiamo la cosa richiederà del tempo e soprattutto delle risorse economiche, però alla fine Blizzard ce la farà a stabilizzare World of Warcraft. E improvvisamente tutti gli altri giochi online dell'epoca ricevono un colpo durissimo, Basti pensare che Star Wars Galaxies, il suo diretto competitor, perde più di un terzo dell'utenza proprio all'uscita di World of Warcraft. Ecco già in questa primissima fase, proprio nei mesi successivi al lancio, cominciano a succedere una serie di cose destinate a amplificare enormemente la fama del gioco, a farlo diventare quasi una leggenda. È il caso ad esempio del Rush al livello 60, e il primo giocatore che riesce a conquistarlo sul server Storm River il 3 dicembre 2004. È un giocatore di razza troll di nome Xenif. ci mette poco meno di due settimane ad arrivare al level cap e di lui nei forum si parlerà per lungo tempo. E poi il 13 dicembre, solo dieci giorni dopo, c'è la prima sconfitta di Onyxia. I giocatori a questo punto sono già milioni, il numero di server cresce a dismisura. Con YouTube, che sta muovendo i suoi primi passi in quegli anni, si genera anche uno dei primi video virali con protagonista World of Warcraft, che mostra una gilda ai Pulse for Life prepararsi ad affrontare un raid. Ebbene, un giocatore di nome Leroy Jenkins a un certo punto urla il proprio nome e si lancia contro i nemici, causando ovviamente una tragedia. Allora, thumbs up! Let's do this! LEROY JENKINS! Oh my god, he just ran in. Ebbene, verrà fuori poco dopo che il video in realtà era stato programmato, era stato fatto apposta, ma questo non ferma la sua fama. Si calcola, ad oggi, che quel video abbia più di 100 milioni di views complessivamente. Gli aneddoti da qui in avanti si sprecano. A settembre 2005 viene introdotto un nuovo raid, Zulgurub. Ebbene, il boss finale di questo raid è in grado di infettare i giocatori con una sorta di malattia, una malattia trasmissibile ad altri giocatori, che provoca danni nel tempo. Ecco, all'inizio in maniera casuale la cosa si sparge fuori dal raid, e poi alcuni giocatori iniziano a diffondere questa malattia virtuale volutamente nelle grandi città del gioco. In breve interi server vengono infettati, e i giocatori muoiono a ripetizione senza sapere che cosa fare. La situazione dura circa un mese e richiede il reset completo di diversi server. Ebbene da questo avvenimento sono stati generati dei modelli che sono stati utilizzati per studiare la diffusione delle malattie contagiose nella realtà. Quanto questi modelli siano stati utili nella storia non possiamo saperlo, ma tutti questi avvenimenti diventano letteralmente leggende ed elevano costantemente lo status di World of Warcraft. A ottobre 2005 nasce il BlizzCon, un'intera conferenza organizzata da Blizzard e dedicata non solo a World of Warcraft, ma è adesso che si deve l'idea di fare una conferenza. È anche una novità in quegli anni quella che uno sviluppatore organizzi un evento indipendente sui suoi giochi. Oggi è sicuramente più normale. E il bello del BlizzCon è che è una celebrazione non solo del gioco, ma anche e soprattutto della community che c'è dietro. Arriviamo così al 16 gennaio 2006, quando esce la prima espansione di World of Warcraft, nota come Burning Crusade. A questo punto i giocatori iscritti hanno passato gli 8 milioni e comincia ad esserci anche una certa competizione nell'ambito dei giochi di ruolo di massa online. C'è Warhammer, c'è Age of Conan di Funcom, c'è Lord of the Rings Online di Turbine. Eppure niente sembra fermare il successo di World of Warcraft. Gli iscritti al gioco continueranno a crescere fino a fine 2008, quando esce Wrath of the Lich King, e da lì inizieranno a conoscere un declino, da quell'incredibile numero di picco che è stato 12 milioni. Un declino che è stato peraltro molto lento e che è stato gestito in maniera molto intelligente da Blizzard. Basti pensare che solo qualche anno fa è arrivato World of Warcraft Classic che riavvia in un certo senso l'esperienza, e ora sta riproponendo le vecchie espansioni, e in ogni caso i lavori sulla versione principale di World of Warcraft sono ancora in corso, perché Shadowlands l'ultima espansione è uscita nel 2019, e ne è stata annunciata una prossima di nome Dragonflight, ancora senza data d'uscita. Ad oggi si stima che ancora circa 5 milioni di persone siano attualmente iscritti paganti di World of Warcraft. Per un gioco di 18 anni fa è un risultato sensazionale. Ebbene, guardando le cose in retrospettiva, potrebbe essere semplice attribuire il successo di World of Warcraft alla notorietà della sua licenza o di Blizzard. Eppure quando si pensa che il suo principale competitor era Star Wars Galaxies, ci si rende conto che le cose non possono essere così semplici. Il punto è che World of Warcraft non ha portato tecnologie innovative o caratteristiche che altri giochi non avessero. È l'alchimia degli elementi che l'ha reso un'esperienza unica, il supporto costante nel tempo e soprattutto le scelte e le decisioni che sono state prese durante lo sviluppo e anche dopo. Ricordiamolo, decisioni prese con una struttura completamente piatta, dove ognuno può dire la sua, ognuno può proporre qualcosa che poi verrà testato. Anche per questo World of Warcraft rappresenta un qualcosa di unico nella storia del videogame, unico e soprattutto irripetibile. Non solo per un modello commerciale che oggi non si può assolutamente più proporre, ma anche e soprattutto per una combinazione unica di persone, di clima aziendale. È un gioco che è nato nel caos, letteralmente, ma anche da game designer che conoscevano perfettamente la materia e soprattutto le sue principali mancanze. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Rosario, Briefcade, Emilio, Sandro, Francesco. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovarmi su Instagram come Storie di Videogame, oppure mandarmi un'email all'indirizzo storiedivideogamepodcast.com Alla prossima puntata!